שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת, טכנולוגיית הבינה המלאכותית. נראה כאילו מאז אזור סוף דצמבר 22, אנחנו לא מפסיקים לשמוע עליהן, וכי השינויים בתחום קורים בקצב מסחר. מי שיעזור לנו לעשות סדר בתחום הוא עמית מנדלבאום, מומחה לבינה מלאכותית, מייסד Evermind ובוגר תואר ראשון בהנדסת חשמל כאן מאוניברסיטת בר אילן. באמצעות הידע והניסיון הפרקטי שלו, הוא יסביר לנו על השינויים והפיתוחים האחרונים בתחום. שלום עמית. היי, שלום. אז אנחנו באמת מדברים כאן על איזשהו תחום שמרגיש שהוא רץ נורא נורא מהר, ואנחנו איכשהו צריכים להשיג אותו, בשביל להבין באמת מה קורה שם. וכמו שאמרתי בפתיחה, אתה באמת מגיע מהחיים האמיתיים, מהפרקטיקה. ואני באמת מנסה להבין האם יש כאן איזשהו יתרון בזה שאתה מגיע מהפרקטיקה, שיעזור לנו בתור מאזינות ומאזינים להבין את התחום קצת יותר טוב מאשר אם הייתי יושבת כאן לצורך העניין עם חוקר כאן מהאקדמיה, שיסביר לי. כן, אז אני אגיד שני דברים. הדבר הראשון הוא שהתחום באמת מתקדם מאוד מהר, גם לאנשים כמוני שנמצאים כבר כמעט עשור בתחום, קצב השינויים הוא מסחרר. בדיוק אתמול מישהו כתב לי שצריך להיות הגדרה חדשה לאנשים שחוטפים דיכאון מזה שהם לא צריכים לעקוב אחרי כל ההתפתחויות שקורות בתחום. כי זה באמת משהו מאוד קיצוני, גם לאנשים כמונו. אני חושב שבתחום הזה באופן ספציפי, המרחק בין אקדמיה לתעשייה הוא אף פעם לא היה מאוד גדול. רוב החוקרים, גם כאן בבר אילן וברוב האוניברסיטאות, עובדים במקביל בתעשייה, אז הם כן מכירים מאוד מקרוב את התחום. אני לא יודע אם הרבה מהם לקחו מודלים כאלה של AI ועשו את המוצרים, אבל אני כן חושב שבסך הכל יש להם הבנה טובה. אז אני לא יודע אם ההבדל הוא כזה גדול. המרחק הזה הצטמצם עוד יותר היום, כי הרבה מאוד מהמחקר נהיה מחקר מאוד פרקטי, של כזה איך לעשות דברים מסוימים בעזרת שימוש בכלים קיימים, משהו שלא היה כל כך מקובל במחקר פעם, והיום נהיה מאוד מקובל, ואנחנו עוד נדבר בהמשך על דוגמאות ספציפיות. עמית, אתה אמרת שאתה בתחום בערך כבר עשר שנים. איך הגעת להתעסק ובאמת לפעול בכל הדברים של הבינה המלאכותית? כן, אז האמת שסיפור מעניין, עשיתי פה תואר ראשון בהנדסת חשמל, בבר אילן, עבדתי גם כסטודנט וגם אחרי התואר בחברת אינטל, כמה שנים בתחום של חומרה. תחום של בינה מלאכותית, זה היה כזה 2010-2011, לא ממש היה קיים, בטח לא בצורה פופולרית. והתחלתי uh, תואר שני פה, באוניברסיטה בבר אילן, בכלל בפיזיקה. כי לא בפיזיקה, באלקטרואופטיקה. ובסמסטר הראשון של התואר השני, היה פעם ראשונה קורס של uh, פרופסור יעקב uh, גולדברגר, uh, בלמידה עמוקה, שזה בעצם, כשאנחנו אומרים לבינה uh, מלאכותית, בעצם אנחנו מתכוונים למידה עמוקה. לא ידעתי שום דבר על התחום הזה, וביום האחרון של תקופת השינויים נרשמתי לקורס הזה, במקום לקורס בננו רפואה. זאת אומרת, יד המקרה. ממש יד המקרה, ובעצם התרגיל הראשון שם, קיבלנו בעצם לכתוב קוד שלוקח מודל של בינה מלאכותית, בונה מודל של בינה מלאכותית, שאמור לזהות ספרות בכתב יד. כלומר, לזהות מי שכותב ספרה בכתב יד, אם זה, איזה ספרה זה בין 0 ל-9. ואני זוכר שכשסיימתי וראיתי שהמודל מצליח להגיע ל-98% דיוק, זה היה כל כך מטורף בעיניי, שהרגשתי כאילו אלוהים יורד אליי מהשמיים ואומר לי, אתה צריך לעסוק בתחום הזה. וככה בעצם נחשפתי לתחום בפעם הראשונה, זה היה בשנת 2014. מסיבות שלא נפרט כרגע, לא הסתדר לי להמשיך את התואר השני בבר אילן, והלכתי לאוניברסיטה העברית ושם עשיתי את התואר השני. ובעצם שם גם התחלתי להיכנס לתעשייה. באמצע התואר השני הצטרפתי כעובד ראשון לסטארט-אפ בשם אימיוביט, סטארט-אפ מאוד מעניין, שמפתח כלי בינה מלאכותית לבתי זיקוק, לטובת אופטימיזציה של כל תהליך הייצור והזיקוק. משם המשכתי להיות בעצם דירקטור AI בחברת NVIDIA, שזה אמר להקים את כל פעילות ה-AI 
במחלקת הנטוורקינג שלהם, מה שהיה פעם חברת מלאנוקס, ממש מאפס, כלומר הקמתי סוג של סטארט-אפ בתוך החברה, שבעצם סיפק ערך עם כלי AI לכל המחלקות האחרות בחברה, וגם הייתי המנהל של הסניף שלהם בירושלים, ואחרי כמעט שנתיים המשכתי גם משם הלאה, נכנסתי לעולם היזמות, זה עוד היה לפני ההייפ המטורף, קצת לפני, ההייפ המטורף של ה-AI שיש עכשיו. לקח איזשהו זמן, ואחרי איזה תקופה מצאתי את השותפה שלי, אלינור, וביחד הקמנו את חברת Evermind. שמה הנגיעה של הבינה המלאכותית בחברה הנוכחית שאתה נמצא בה? זהו, אז מה אנחנו עושים בעצם עם Evermind? ב-Evermind אנחנו משתמשים בשילוב של כלים גם מעולמות הבינה המלאכותית היותר, אפשר לקרוא לזה קלאסיים, וגם, העולם, וגם הכלים החדשים, בעצם לפתור את אחת הבעיות הכי קשות שאף כלי לא פותר היום, וזה בעיות התיאום והתקשורת בין אנשים לטובת ביצוע משימות משותפות. כלומר, אם אני עכשיו רוצה לומר לך משהו, ואני רוצה שאת תזכרי אותו, ותדעי לבצע דברים לפיו בזמן הנכון וברגע הנכון, בדרך כלל זה לא קורה. אני שולח לו אולי מייל או הודעה, ואני מקווה שמתי שתצטרכי אותה, תראי אותה, ולרוב זה לא קורה, והדבר הזה יוצר המון בעיות של מיסקומוניקציה, ובעצם בעיות לבצע משימות ביחד בצורה מהירה וטובה. מה שאנחנו עושים בעצם בשימוש של כלי בינה מלאכותית, אנחנו יודעים לזהות בכל רגע נתון. מה את עושה כרגע, בעבודה, במחשב, בטלפון שלך, ובעצם להקפיץ לך פרטי מידע חשובים ורלוונטיים שאנשים אחרים שלחו לך, ושהם רוצים שתראי באותו הרגע. כלומר, במובן מסוים לדמיין כאילו האנשים הכי חכמים שעובדים איתך, יושבים איתך על המחשב שלך, ובכל רגע נתון בעצם עוזרים לך לעשות את העבודה שלך טוב יותר. מדהים, אז זה באמת הסיפור של איך אתם לוקחים את הכלים האלה ומנסים באמצעותם. לייצר טכנולוגיות חדשות, כן. שיסייעו ספציפית בטכנולוגיה של תקשורת בין אנשים, בעיקר עמיתים לעבודה, נכון? נכון בעיקר זה... עמיתים לעבודה ובעיקר בביצוע משימות ופרויקטים משותפים ביחד. עכשיו, אתה באמת מדבר על החשיפה שלך לתחום בצורה באמת פרקטית אי אז ב-2014, אבל הבינה המלאכותית לא התחילה ב-2014. נכון. אנחנו מדברים על מתי, אם אנחנו רוצים לתפור נקודה כן, לציר הזמן. <laughs> זה מאוד תלוי את מי שואלים, אבל בעיקרון זה התחיל, התחום התחיל קצת בשנות ה-80-90. למעשה, הרבה מאוד מהדברים שעליהם בנויים היום הטכנולוגיות כבר התפרסמו בשנות ה-80 וה-90 על ידי כמה חוקרים, שלושה מהם קיבלו את פרס טיורינג לפני כמה שנים, שהוא המקבילה של נובל במדעי המחשב, אבל לא באמת מצאו לזה אז שימושים פרקטיים. מה שקרה בשנת 2012 התפרסם מאמר חדש, שוב על ידי אחד מהחוקרים אז, ג'ופרי הינטון, שעוד נדבר עליו בהמשך הפודקאסט, ואיליה סוצקובר, שהוא אחד מהמנהלים של OpenAI, גם חברה שעוד נדבר עליה בהמשך. התפרסמו איזה מאמר שבעצם בפעם הראשונה לקחו איזושהי משימה שהיא יחסית מורכבת של לקחת המון המון תמונות ולזהות מה יש בתמונה מתוך אלפי מחלקות והשיגו תוצאות שהיו ממש ממש בהפרש עצום מכל מה שהיה עד אז ופתאום התחום הזה התפוצץ מחדש. למה זה קרה חוץ מזה? בעצם שני דברים מאוד מאוד חשובים קרו. אחד, כמויות הדאטה. שיש לנו היום, תחשבי על כל הסרטונים שיש ביוטיוב, על כל התמונות שיש באינטרנט, כל הטקסטים שנכתבו, פתאום נהיה המון 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 מידע, והרשתות וה, האלה, הלמידה העמוקה, כשאנחנו בעצם אומרים AI, אנחנו מתכוונים למידה עמוקה, צריכות הרבה מאוד דאטה. הדבר השני שקרה הוא בעצם חברת NVIDIA, שעד אז הייתה חברה שמייצרת כרטיסים גרפיים למשחקי מחשב, והייתה אחת המצליחות בתחומה, פתאום גילו שהיכולות עיבוד של אותם כרטיסי מסך מאוד מאוד טובים ליישומים של בינה מלאכותית. פיתוח שכבר קיים בשוק, הבינו שיש לו דרך שאפשר לעשות בו שימוש, 
וספציפית לסיפור של הבינה המלאכותית. כן, בדיוק. ושילוב של שני הדברים האלה ביחד גרם לפריחה מחודשת של תחום שהיה בעצם סוג של קפוא משנות התשעים. ופה צריך לומר, מאז ועד היום התחום הזה לא ממש דעך. כלומר, יש המון חברות בינה מלאכותית שכבר פועלות חלק מהן למעלה מעשור, שעושות דברים מאוד מאוד מיוחדים, כמעט בכל דבר שאנחנו עושים היום יש כבר בינה מלאכותית, בין אם זה המנוע חיפוש של גוגל, המלצות שאנחנו מקבלים בנטפליקס או באמזון, דברים שקשורים לתיוג כן, של הונאות, ניסיונות הונאה, דברים בעולמות הסייבר. כלומר, התחום הזה הוא חם מאוד ו- ועובד היטב. מה שקרה בעצם בחצי שנה האחרונה, זה שהדבר הזה פתאום נהיה נגיש להמונים. כלומר, היום גם אנשים, בלי שום ידע בבינה מלאכותית, יכולים לבוא ולפתח כלים מאוד מאוד מהר. ברמת הפיתוח, לא ברמת השימוש. ברמת הפיתוח, ו- והדבר השני הוא ברמת השימוש. כלומר, היו, נהיו הרבה מאוד דברים שנהיו מאוד נגישים, וזה גרם בעצם לתחום להיכנס לאיזשהו קצב פיתוח מאוד מאוד גבוה. אז אם אנחנו באמת מדברים על איזושהי התפוצצות של החצי השנה של סוף 2022 ועד מועד ההקלטה שלנו, אז אי אפשר שלא להזכיר את הטכנולוגיה, או הטכנולוגיה, אם אני ארצה להיות יותר מדויקת, שזה בעצם ה-Chat GPT. מה קורה שם ולמה סביב זה באמת נהיה כל הפיצוץ? נכון, אז, אז קודם כל צריך לומר, זה באמת משהו מאוד מאוד מיוחד. אני, לפני, לפני שדיברנו, הלכתי לקבוצת וואטסאפ שלנו של מנהלי AI בישראל. ובאמת איזה שעתיים אחרי שיצא ChatGPT לעולם, שלחו לנו קישור והתחלנו להתעסק איתו, וכולם היו תמימי דעים שכזה, וואו. וואו. לא ראינו משהו כזה, אנחנו כאילו גם לא חשבנו שנראה משהו כזה בשנים הקרובות, ופתאום זה בא. אז מה, מה, בעצם, מה בעצם קרה ומה הוביל לזה? אז בגדול ב-2018, חברת, כמה חוקרים מאוד מאוד מצליחים מחברת גוגל, פרסמו מאמר שנקרא Attention is all you need. שבעצם מציג לעולם ארכיטקטורת AI חדשה שלא הייתה קיימת עד זאת, שנקראה טרנספורמרים, כן, כמו רובוטריקים, ובעצם היא היוותה את הבסיס לכמעט כל מה שאנחנו רואים היום. זה לא קרה מיד, כלומר, הטרנספורמרים האלה כן בכל העולמות של נגיד תרגום וייצור של טקסט והבנה של טקסט כן לקחו כבר אז את כל העולם המחקרי בסערה, אבל אנחנו לא שמענו על זה. לאט לאט התחילו על גביהם לבנות מודלים. אז ביוני 2020 בעצם הוציאו חברת OpenAI, מודל שנקרא GPT-3, מן הסתם היו לפני זה גם GPT-1 ו-2, שהיו פחות מעניינים בהרבה מובנים, למרות שבתוך הקהילה המחקרית כן היה להם אימפקט מאוד גדול. GPT-3 היה המודל הראשון שהצליח לייצר טקסטים ארוכים מאוד וקוהרנטיים, שקשה להבדיל בינם לבין מה שבני אדם כותבים. אנשים לא זוכרים אולי, ואולי זה גם היה בהיקף קצת יותר מצומצם, אבל היה הרבה מאוד כזה באז תקשורתי, גם שהגיע לקהל הרחב, בעקבות הדברים האלה, הרבה דוגמאות מאוד מאוד מעניינות של המון טקסטים, חלקם הומוריסטים, חלקם עובדתיים. צריך לומר, לא היה לזה בסוף הרבה אפליקציות, המודל עדיין לא היה מספיק טוב כדי באמת להשתמש פה במוצרים. כמעט שנתיים אחר כך, ביוני 2022, הוציאה חברת OpenAI את מודל שנקרא GPT 3.5, שהוא היה פריצת דרך מאוד מאוד גדולה, כי בפעם הראשונה הוא הצליח להבין הוראות של בני אדם. כלומר, שזה אני... מה שאנחנו מדברים עליו נכון להיום, נכון? כשאנחנו כן. <laughs> מתלהבים על ChatGPT נכון, זה זה. זה זה. כשאנחנו מתלהבים, ChatGPT בעצם בנוי על GPT 3.5, זה פשוט ממשק צ'אטי על גבי GPT 3.5, שהחידוש הגדול ב-GPT 3.5 הוא שבעצם לקחו המון 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 אנשים. ולקחו את GPT-3 ואמרו, תבקשו דברים מ-GPT-3, תראו מה הוא מוציא, ותכתבו מה אתם הייתם כותבים אם הייתם מקבלים את אותה בקשה. את כל הטקסטים הגדולים האלה הכניסו עכשיו ל-GPT-3 ואמרו לו, עכשיו תוציא טקסטים שיותר מתאימים ממה שבני אדם 
רוצים, זה ממש ככה, בנפנופי ידיים. כן, בוודאי. והדבר הזה הפך ל-GPT 3.5, שבעצם הפך להיות מודל שמבין מאוד מאוד טוב הוראות. הוא מבין מאוד טוב בקשות, והוא יודע לענות עליהן בצורה טובה וקוהרנטית. OpenAI, כשהם הוציאו את המודל הזה, הם חשבו שמישהו הולך לבוא ולפתח ממשק צ'אטי סביב הדבר הזה, ובעצם לגנוב להם את התהילה, אז הם מהר בשבוע של עבודה, הוציאו ממשק שנקרא צ'אט GPT, לא, הם לא חשבו שיהיה לזה כזה אימפקט, הם פשוט עשו את זה כדי שאף אחד אחר לא יעשה את זה, יעשה את זה וכמובן, מה שנקרא השאר היסטוריה, אחד המוצרים באמת הכי מטורפים שיצאו, מבחינת כמות משתמשים, מגיע ל-100 מיליון משתמשים תוך חודשיים, כשאפליקציות מאוד מאוד פופולריות מתחרות כמו אינסטגרם או טיקטוק, לקח להם הרבה הרבה יותר זמן מזה, אז זה נחשב עד היום אפליקציית הווב הכי מצליחה בהיסטוריה, מבחינת המהירות, וגם מבחינת השימוש. בכמה חודשים האחרונים יצא מודל חדש, שנקרא GPT-4. ו-GPT-4, יש פה מחלוקת לדעתי או קפיצה עוד יותר גדולה מאשר הקפיצה שהייתה בין gpt3 לgpt3.5. אז מה החידוש הכה מטורף של chat-gpt4? אוקיי, okay, אז chat-gpt4 בעצם יש לו כמה חידושים חשובים מאוד. החידוש הראשון הוא אחת הבעיות הגדולות של gpt3.5, שהוא היה מה שנקרא הוזה. כלומר, היית שואל אותו שאלה, מבקש ממנו דברים עובדתיים, והוא היה עונה... בדברים שנראים מאוד אמיתיים, אבל לא היה להם שום קשר למציאות. או למשל, היה מציג מאמרים עם כל מיני ציטוטים כשהמאמרים לא קיימים, כותב לך קוד עם ספריות שלא קיימות, או לפעמים אתה שואל אותו שאלה על טקסט מסוים, והוא עונה לך רק לא מה שכתוב בטקסט. אז זה הדבר הראשון ששיפור בצורה מאוד משמעותית ב-GPT-4, אבל זה הדבר, נקרא לזה, הפחות משמעותי. למרות שהוא משמעותי בפני עצמו, כן, הסיפור הזה של עובדות ו... לגמרי, כי הוא מאפשר להשתמש בזה יותר במוצרים שאתה צריך לסמוך עליהם, כן? העניין הזה של ה... הם קוראים לזה safety ו-trust, זה דברים שהם מאוד חשובים. הדבר, שני דברים יותר חשובים שנעשו, אחד זה, הגדילו מאוד את מה שנקרא ה-context window. מה זה context window? איך שהמודלים האלה בנויים, יש להם כמות מסוימת של טקסט שהם יכולים לזכור בכל זמן נתון. פעם זה היה נגיד פסקה, אחרי זה זה הפך לעמוד, ב-GPT-4 אפשר להכניס כמעט 50 עמודים של טקסט בו זמנית, וואו. ושהוא יזכור את הכל. למה זה כל כך טוב? כי אפשר להכניס לו למשל כמויות אדירות של קוד, ושהוא יכתוב אותם מחדש, או שהוא בעצמו יכתוב קודים מאוד ארוכים, אפשר להכניס לו ספרים שלמים. ולשאול על גבי שאלות, אפשר ליצור לו ממש אישיות, תחשבי 50 עמודים של טקסט, הוא יכול לדבר עם בן אדם וללמוד המון המון על הבן אדם ולהתאים תשובות שהן מאוד מאוד מתאימות לבן אדם הזה. אז זה דבר נוסף שהשתנה ב-GPT-4. דבר שלישי, זה היכולת להבין בעצם איך לדבר עם מחשב. בעצם GPT-4 הוא מאוד מאוד טוב בלקחת תיאור של איזושהי תוכנה, אפילו ברמת מסמך, ולדעת בעצם לכתוב קוד שמדבר עם התוכנה הזאת. הדבר הזה פותח פתח שלם בעצם למודלים האלה להיות לא רק מודלים שמדברים, אלא ממש עושים פעולות בעולם. כותבים קוד, גולשים באינטרנט, עושים דברים באקסל או בדברים או בתוכנות אחרות, ובעצם להפוך לאיזשהו משהו, כן, שנדבר עליו עוד מעט, שנקרא סוכן. כלומר, משהו שמעבר לטקסט הוא גם ממש יכול לעשות דברים בעולם, חלקם הגדול בצורה אוטונומית לחלוטין. והדבר האחרון, שעוד לא ראינו ממנו פיתוחים, כי הוא עדיין בפיתוח, אבל כבר ראו דוגמאות שלו, זה יכולת להבין תמונות. כלומר, להכניס לא רק טקסט, אלא גם תמונות אה, למודל, ובעצם לשאול שאלות עליהם וגם לבצע פעולות. אחת הדוגמאות הכי יפות שהם הביאו בדמו של GPT-4, אה, שהוא בעצם בא ומצייר על מפית איזשהו סקיצה לאתר אינטרנט שמייצר בדיחות, ורק מראה את הסקיצה הזו במפית ל-GPT-4, והוא תוך 10 שניות מייצר לו קוד של אתר אינטרנט שעובד ועושה את הדבר הזה שהוא ביקש. הכמות אפליקציות של זה היא באמת אינסופית, אחת החברות הכי מעניינות שעובדות איתה מחברה שנקראת... בימיי, שבעצם עוזרת לכבדי ראייה 
בעצם כאיזשהו device כזה שיושב ומתקשר עם gpt4 וכל הזמן מכניס את התמונות ומתאר לאותם כבדי ראייה מה הם רואים בכל רגע נתון. אז באמת השמיים הם הגבול ביחס למה שקורה עכשיו עם הצ'ט החדש. כן, אני חושב שעוד לא התחלנו אפילו לגרד את פני השטח של מה אפשר לעשות עם gpt4. אם הזכרת קודם לכן את המושג הזה סוכנים, מה זה אומר ואיך זה מתקשר לטכנולוגיות עצמן? כן, אז מה זה סוכן בעצם? סוכן בעולם הרגיל של AI זה בעצם איזשהו... מודל AI שיודע לעשות פעולות, לקבל בחזרה בעצם אובזרבציות ולהחליט האם הפעולה שהיא עשתה טובה או לא טובה ובעצם לזה לעשות את הפעולות הבאות. כשניקח את הדבר הזה ונעביר אותו לעולם של מודלי שפה, מודל שפה בעצמו גם יכול להיות סוכן, כלומר הוא לא רק משהו שאני בא ומבקש ממנו איזשהו משהו והוא מחזיר לי פשוט תשובה טקסטואלית, אם אני עכשיו בא ובעצם מוסיף לו כמה רכיבים, רכיב אחד זה זיכרון, רכיב נוסף זה בעצם היכולת להשתמש בכלים חיצוניים, למשל לגלוש באינטרנט, לכתוב קוד בעצמו, לעשות כל מיני פעולות באתרי אינטרנט, והדבר השלישי זה בעצם היכולת להתבונן על הפעולות של עצמו, ולומר האם התוצאה שהוא השיג היא תוצאה אה, טובה, או שהוא צריך לנסות את הפעולה שוב באיזושהי דרך אחרת. זאת אומרת, לעשות מעין מבחן טיורינג לעצמו? זאת אומרת, כן. להחליט האם התשובה שהוא הולך לפלוט לי תעבור את אה, מבחן טיורינג? אה, זה לא מבחן טיורינג, כמו שזה, האם זה ענה על מה שביקשתי. אוקיי. כן? זה, יש מאמר מאוד מעניין שבעצם בן אדם מבקש משהו ממודלים כאלה ואז הם מוצאים לו תשובה ואז הוא אומר לו האם ענית על השאלה שלי והוא ממש יודע להגיד לא לא עניתי זה לא מספיק טוב הנה תשובה חדשה והוא יכול גם לעשות את זה לעצמו כלומר הוא יכול את אותו תהליך לעשות לעצמו לענות תשובה לומר האם זה ככה. הסוכנים האלה בעצם פותחים פתח מאוד מאוד גדול של אפליקציות וגם משהו שהוא כבר על גבול המדע בדיוני. אז אם נדבר שנייה על אפליקציות, תחשבי, אחת האפליקציות הכי גדולות והכי פופולריות שיצאו בזמן האחרון נקראות אוטו GPT, שזה איזה מין סוכן אוטונומי, או היום בשלב מאוד ראשוני אז הוא כמעט לא מצליח לעשות שום דבר, אבל תחשבי, אם את היית יכולה לבוא ולבקש מהמודל שפה, בבקשה, תעשה לי רשימת קניות, אחרי זה תלך לאתר של שופרסל אונליין, תקנה את כל הדברים האלה, תודיע לי, תגיד לי כמה זה עלה, הוא יוכל לעשות את זה, הוא כבר היום כנראה יכול לעשות את זה עם קצת פיתוח, את רוצה לתכנן טיול, את אומרת לו תתכנן טיול, תמצא לי טיסות, תזמין אותם, תמצא לי רכבים, תזמין אותם גם, אחד הדברים מעניינים הוא, האם סוכנים כאלה יכולים לתקשר גם אחד עם השני, והתשובה היא כן, ואחד המאמרים המרתקים שיצאו אה, מאוניברסיטת אה, סטנפורד וגוגל, בעצם לקחו איזושהי סביבה כזאת, אה, אם את זוכרת את המשחק סימס, אה, אז לקחו באמת סביבה כזאת ושמו שם המון כזה אייג'נטים אה, של GPT-4, לכל אחד נתנו איזה מאפייני אישיות, ובעצם שלחו אותם לדרכם. ואחרי בעצם כמה שעות, שזה מקביל לשבועיים של זמן במשחק, ממש שם, נוצרו שם דינמיקות חברתיות מאוד מאוד אנושיות. כלומר, אנשים ארגנו שם מסיבות, הזמינו מסיבות, בן אדם, סוכן שרץ לרשות העיר, אמר את זה לכל האנשים, ושיצביעו לו מישהי שכותבת ספר, התייעצה עם סוכנים אחרים על רעיונות לספר, ואז הכניסה אותם לתוך הספר. מדהים. שזה משהו באמת כבר מדע בדיוני, אבל הוא קורה כאן ועכשיו, וזה יהיה מאוד מעניין לראות מה יהיה עד עכשיו דיברנו באמת על כל מה שקשור לפיתוחים הטכנולוגיים של בינה מלאכותית בהקשרים של השפה, אבל באמת בחודשים האחרונים, מאז סוף 2022, אנחנו רואים טכנולוגיות נוספות בכל מה שקשור למחוללי תמונות. נכון. מה קורה אז, שם? אז באמת OpenAI, בין כשהם הוציאו את GPT, הם הוציאו גם את דלי, שהיה איזשהו מחולל תמונות, בעצם אתה כותב טקסט, מקבל תמונה, זה היה נחמד. 
הם לא נתן תוצאות כאלה מעניינות, הם הוציאו את דלי שטיין שכבר היה יותר מעניין ומאז התחום הזה רץ בקצב מסחר, היום החברה ששולטת בשוק, חברת מיד ג'רני, שהוציאו את מודל 5.1 לאחרונה, שהוא כבר מודל שמייצר תמונות ברמה שלא ניתן בשום דרך לדעת שזה לא תמונות אמיתיות. באמת תמונות מדהימות שרק היצירתיות האנושית היא הגבול שלהם. ממש ממש מיוחד, שכבר היום מתחיל לשמש בתי אופנה ומעצבים ולהחליף דוגמנים אמיתיים ודוגמנים מעשי בינה מלאכותית, וזה התחום של התמונות, תחום שגם מאוד התפתח לאחרונה, תחום וידאו, חברה היום ששולטת בתחום הזה, חברת Runway, שלמעשה לפני שבוע הוציאו את הפרסומת המלאה הראשונה, אני חושב שזה היה לחברת פפסי, שנוצרה לגמרי על ידי בינה מלאכותית. את תראי אותה, היא לא נראית כל כך טוב, אבל היא בהחלט מרמזת על הפוטנציאל העצום. תחום נוסף, תחום האודיו. האם אנחנו רוצים לקחת קול של בן אדם ובעצם לגרום לו לומר איזה טקסט אחר שאנחנו רוצים, זה כבר שם, מספיק לי לדגום ארבע שניות של קול של מישהו ובעצם להפוך, לגרום לו להגיד מה שאני שלם. רוצה. לפודקאסט שלם. כן, לפודקאסט שלם, חברת 11 Labs היא החברה ששולטת היום בשוק. ואיך כל הפיתוחים האלה משפיעים עלינו? כן, אז כבר היום יש השפעה מאוד מאוד גדולה, וזה אגב אחד הסיבות שרוב האנשים חושבים שזה לא עוד הייפ כמו ההייפ שהיה סביב בלוקצ'יין למשל, כבר היום יש השפעות ענקיות. לפי מחקרים מסוימים, למעלה מ-50% מהקוד שנכתב היום בעולם, כבר נכתב על ידי כלי בינה מלאכותית. מעל 50%. מעל 50%. OpenAI בעצמם אמרו ש-80% מהקוד שמשמש אותם למודלים חדשים, נכתב על ידי מודלים קודמים שלהם. אני יכול להעיד באופן אישי שזה חוסך לי עשרות שעות של עבודה כל שבוע. זה בתחום הפיתוח, אבל כמובן שזה לא נעצר רק שם. יוצרי תוכן, מעצבים. משתמשים כבר היום בכלי, בכלים של מידג'רני וצ'אט שיפיטי כדי ליצור תכנים טקסטואליים וכדי ליצור תמונות, המון המון תמונות שאנחנו רואים לצד בלוג פוסטים או לצד כל מיני פוסטים באינטרנט, רואים שהם נוצרו על ידי מידג'רני, אני מאמין שזה ייכנס לתעשיית האופנה והעיצוב והאדריכלות. ממש בקרוב. זאת אומרת, הם יוצרים את התוכן, ובמובן מסוים גם לוקחים משרות לאותם נכון, אלו שיצרו תוכן. נכון, בהחלט, ויש לא מעט מעצבים. זה אגב אחד, נגיד, התהיות שהיו עכשיו לגבי חברת פייבר, הרבה מהאנשים בעצם שעובדים שם, מוחלפים יחסית בקלות על ידי בינה מלאכותית, והייתה שאלה האם זה ישפיע עליהם לטובה או לרעה, אנחנו לא יודעים. אז כן, יש לא מעט אנשים שעכשיו צריכים להבין מה הם עושים. זה משפיע מאוד על תחום החינוך. הרבה בתי ספר מחליטים או לאמץ את התופעה הזאת או לנסות להילחם בה. אני באופן אישי יכול להעיד שכשעשיתי קורס במכללת הדסה, היה זוג סטודנטיות שהגישו לי פרויקט שהיה נראה בסיכוי מאוד סביר שנכתב על ידי צ'אט GPT. לא פסלתי אותו כי אני נותן להם את חזקת החפות, אבל אנחנו נראה המון דברים כאלה וזה יהיה שאלה טובה איך בעצם מתמודדים, האם החינוך צריך לעבור שינוי משמעותי. טוב, עמית, אנחנו ממש לקראת סיומה של השיחה שלנו, שבמסגרתה ניסינו להבין מה זה באמת אותה טכנולוגיה בינה מלאכותית, אותה כותרת מפוצצת, שבאמת הצליחה להטריף את כולנו, וכמו שהזכרת באמת בתחילת הדברים, קצת אנחנו מנסים לרדוף אחריה. הראינו את הסיפור הזה של כמה האקדמיה והפרקטיקה והתעשייה באמת הולכות יד ביד בנושא הזה. ניסינו לדבר על מספר טכנולוגיות וגם להבין איך הם ישפיעו עלינו, אבל בסופו של דבר אני חושבת שמה שהכי מעניין את כולם זה להבין לאן אנחנו הולכים מכאן. כל אותם תסריטי, סרטי מדע בדיוניים, זה מה שהולך לקרות לכולנו. אנחנו יכולים לנחש? יש פה איזה חלק של עתידנות שאנחנו יכולים לדבר עליו? אז זו שאלה מצוינת, אני חושב שצריך לחלק פה בעצם, נקרא לזה, לטווח הקרוב ולטווח הארוך. בטווח הקרוב אנחנו כבר נראה שינויים מאוד מאוד משמעותיים. הראשון הוא אולי טכני, אבל בעיניי מאוד משמעותי, כל התקשורת שלנו עם תוכנות ומחשבים תהפוך להיות תקשורת מבוססת שפה טבעית. 
אנחנו נבקש דברים ונקבל אותם בחזרה, יהיו לנו עוזרים אישיים שמחוברים לנו לאוזן, שיודעים מה אנחנו עושים ויכולים לעזור לנו בהמון דברים. כל התחום של יצירת תוכן הולך להשתנות ברמה שיהיו דברים שלמים שהיום דורשים מאות מיליוני דולרים, ובן אדם יוכל ליצור אותם בבית לבד. הרבה משרות בסכנה. ומה שמעניין שהמשרות האלה הן בעיקר משרות של מה שנקרא צווארון לבן, מפתחים, רואי חשבון, עורכי דין, כלכלנים. הדברים האלה הולכים להיות בבעיה רצינית, אנחנו כבר רואים את זה היום, רק עכשיו, במאי 23, חברת IBM הודיעה שמפטרת כמה אלפי עובדים ובעצם הולכת להחליף אותם בבינה מלאכותית. וזה לטווח הקרוב, כלומר יש דברים חיוביים ודברים שליליים. לטווח הארוך אנחנו לא יודעים, אבל אחד הדברים הכי מעניינים שקרו בעצם, כן, חודש מאי, ג'ופרי הינטון הוא בעצם הסנדק של בינה מלאכותית, הוא אחד משלושה זוכי פרס טיורינג שהזכרנו בתחילת השיחה, פרש מהעבודה שלו בגוגל, כי הוא הרגיש שהוא לא יכול לדבר על סכנות הבינה המלאכותית, כל עוד הוא עובד שם. ושלושת הסכנות המרכזיות שהוא מדבר עליהן, הן מאוד מאוד חשובות וצריך להתייחס אליהן מאוד ברצינות. הראשונה, זה אבטלה המונית, כי באמת יש פה סכנה מסוימת שאם אכן נגיע למה שנקרא בינה מלאכותית כללית, הרבה מאוד משרות יהיו בסכנה הדבר השני זה פייק. כל העולם של פייק ניוז יהיה הרבה יותר חמור אם אנשים יכולים לחכות את המראה שלי ואת הקול שלי. קשה מאוד כבר להבדיל בין מה קורה למה, למה לא קורה. זאת אומרת, אז... עד היום אנחנו יודעים שזה קיים, כן. אנחנו לא מפסיקים לדבר על פייק ניוז בשנים האחרונות, ואתה רק בעצם בא ואומר, זה הולך להחמיר. זה יחמיר מאוד, אין לי ספק לצערי. והסכנה השלישית היא שנשמעת אפוקליפטית, אבל כשהיא באה מחוקר כמו ג'ופרי הינטון, זה באמת הסכנה של המכונות שיבואו ו... יחסלו אותנו, והוא לדעתו, הוא לא חושב שצריך לעצור את הפיתוחים, אבל הוא חושב שצריך להתייחס לאספקטים החברתיים והכלכליים והבטיחותיים בצורה הרבה הרבה יותר משמעותית ממה שעושים היום, כי בעצם נכנסנו לאיזה סוג של מרוץ חימוש, שיש כל כך הרבה כסף בתחום הזה, והרבה חברות הסירו את הרסנים שלהם מלפני, ובעצם רק רצות לעבר הפיתוח הבא, ולדעתו ולדעת לא מעט אנשים רציניים בתחום, חייבים להיות הרבה הרבה יותר זהירים. ולשים לב הרבה יותר טוב לכל ההשלכות. אנחנו תמיד יודעים שהסיפור הזה של טכנולוגיות שמתקדמות זה משהו שהאנושות לא יכולה לעצור, ופה במקרה הזה זה כמובן מאוד 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 ניכר, וכמו שאתה אומר באמת בסוף הדברים האלה, אנחנו צריכים להבין איך לאמץ את זה, ולא איך לגרום לדברים האלה באמת להשפיע לרעה על האנושות כולה. זה הולך למקומות, למחוזות הללו. כן, אז אני חושב שאם יש משהו אחד שהייתי רוצה שאנשים יצאו מהשיחה הזאת, זה שאי אפשר לעצום את העיניים, חייבים להיות מאוד מאוד מודעים למה שקורה. קודם כל, ברמה הבסיסית, יש משפט שאומר, AI לא יחליף אותך, אבל בן אדם שמשתמש ב-AI עשוי להחליף אותך. אז לדעת להכיר את הכלים האלה, לדעת לאמץ אותם ולהשתמש בהם, כדי לעבוד יותר טוב ולעשות דברים שלא חשבנו לפני, אבל גם להכיר מאוד מאוד טוב מה הסכנות, מה הדברים שאנחנו יכולים להיות חשופים אליהם, ובאופן כללי, להישאר מעודכנים וסקרנים. עמית מנדלבאום, מומחה לבינה מלאכותית, מייסד Evermind, המון המון תודה. תודה לך.